0: 听众大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲胡宗南。上期我们讲到，蒋介石派了五个军，想给陕北已经胜利会师的红军部队致命一击。红军的形势十分的险峻，这个时候要找到合适的战机，能够打破蒋介石自以为胜券在握的劲头。但是刚开始。战机很难寻找，国民党军队一路进军顺利，并且保持一致，相互策应。这让蒋介石认为，蒋共已经到了最后五分钟，胜利已然在望。但是他的乐观情绪就影响到了胡宗南。胡宗南认为红军已经不能再战，因此他在王炳文的部队西渡黄河。唐军的第三军在同心城止步不前，而东北军和红军之间又颇为暧昧的情况下，胡宗南让他的第一军分三路追击红军，不顾瓦林部队的跟进速度，而他手下的七十八师师长丁德龙更是自诩装备精良，还有飞机支援，不把红军放在眼里，一路紧紧追赶，这就让红军找到了。制胜的战机，红军计划集中三个方面军,军的主力，歼灭冒进的第七十八师，同时以红二十八军打击胡宗南另外两个师。这就是山城堡战役的背景。在山城堡战役的兵力对比上，红军形成了以三万多人对敌四千余人的数量优势。胡宗南的第一军当时进击是这么安排的，分三路。九路第一师李正先第一旅由延池县三堡东进，中路第一师张忠岩第二旅向阴城甜水堡推进，六路丁丹龙第七十八师由西田家原向环县沙城堡前进，胡宗南则坐镇同心县杨家团庄指挥，而第四十三师周祥初步，第九十七师孔令询部为第二梯队。进止到玉门县及附近地区。我这里顺便说一下，所有陕西的地名，我这里边都念宝，这是因为这样比较容易让听众知道是哪个字。但实际上，在陕西的地名里边，所谓的“宝”这个字啊，叫城堡的“堡”这个字，实际上应该念补，所以不是山城堡，是山城补。在胡宗南他第一军分三路前进，结果一出发他出师不利。当天，第一旅的第二军团长、黄埔三期生杨定南就被红二十八军的狙击手的冷枪给打死了。紧接着，红四方面军陈再道的第四军、萧克的第三十一军，在阴城天水堡以西地区与第一师詹忠言的第二旅接战。在这样最关键的时刻，毛泽东致电给朱德和张德焘，指出：只有战胜胡军。才可以打开局面，才是策应河西的好办法。1936年10月18日，河东的红四、红三十一军，先是在田水堡重创了中央军精锐主力，河东南的第一师詹忠元第二旅，毙敌六百多人，击落飞机一架。第二第三团团长刘朝桓腿部被打成重伤，中校团副陈居旅。代替了团长指挥，以重机枪火力为核心，最终守住的防御，没有被红四方面击垮。十月十八日日落，红军撤走，中央军损失六百多人，那么红军的损失也差不多，打了一个平手。紧接着呢，红军前敌总指挥部决定集中优势兵力，在深城堡地区，囚歼孤军深入的第七十八师。十月十九日。前敌总指挥彭德怀到山城堡部署作战，以红军第28军在延池县红井子一带前制国军第一师第一旅；以红二方面军第六军团和红一方面军第八十一师在红德城至环县一线持滞东北军；以红一方面军第一、第十五军团和第四、第三十一军集结于山城堡南北地区。隐蔽待机，以红二方面军主力集结于洪德城以北地区为队，也就是说，红军所有主力进出。十月二十日，国民军第七十八师、六二第二十三二旅即令第二三四旅谢易峰的四六八团进占山城堡地区，孤立突出，侧翼暴露。十一月二十一日下午，红军发起进攻。徐海东的红十五军团和左权的红一军团、杨得志的第二师，向深城堡西北至少宝营方向进攻，断其退路。红二十五团政委陈雄亲自率领爆破组，匍匐爆破敌军的地堡，壮烈牺牲。其他各部红军向深城堡进逼。当天黄昏，红一军团陈庚第一师、陈庚第四师。和萧克的红三十一军一部，趁着国军第二三二旅放弃深成岛阵地突围之机，从南、东、北三面向深成岛猛攻，激战到十一月二十二日上午九点，国军二三二旅兵员损失严重，赖阳旅长和周保团长等几个军官带领剩下的部队，从红十五军团的一个空隙中逃入出去。此战，赖阳的二三二旅。损失了大约三分之二，伤亡大约有三千多人，但没有被城建制的全歼。与此同时，宋时轮的红二十八军在红井的大水坑地区击溃了第一师第一旅。直至十一月二十一日黄昏，东红军红军的三个方面的主力取得了山城堡战役的巨大胜利。被杀死重创，胡宗南立刻命令全军收缩集结于霍元堡。同心城一线进行修整，准备再次进攻。蒋介石下令将作战不利的第七十八师师长丁德龙与二三二旅旅长廖良撤职。十月二十二日，蒋介石急电在兰州的甘肃省主席兼驻甘绥靖主任、兼任西北剿共军第一路总指挥的朱绍良，电文中说：“河西之匪既向西两窜，则以后追击部队。”应另定部署，此时应立即抽调马本原军，也就是第三十七军，速回转了河东岸，协同第一军即胡宗南的部队，先肃清河东，忙取主力为要。毛军最快何时可以调回河东之何地？希望能够尽快调职。从这封电文中，我们可以看到，沙场堡战役的胜利对于红军来说至关重要。他改变了河东被动的战局，也帮助了西路军的困境。他迟滞了蒋介石蒋军的战略，使得红军在陕甘宁地区站住了脚。而且还增加了张学良杨虎城与红军合作、逼蒋抗日的信心，增强了张学良联共的信心。正是在山城堡战役之后，张学良的态度从低调。秘密的联络开始转向高调公开的联络。山城堡的胜利有多种因素，但最主要的是在于红军的指挥得当。即使在极度不利的情况下，仍然能够充满耐心的等待和辅助战机，立而诱之，立而取之，失而备之，终于等到了国军第七十八师咬饵上钩。踏进了红军精心准备的埋伏圈。另外一个原因是政治攻心，分化敌营。三城堡战役的胜利，是红军两条战线同时努力取得的战果。一边是真刀真枪的军事路线，另一边则是争取人心的政治战线。中国共产党和红军团结抗日的政治攻势，是贯穿三城堡战役全程。早在此战打响之前，中共就提出了停止内战、一致抗日的主张，在全国人民中得到了积极响应，即使在进攻红军的国民党军队中，也引起了日益强烈的反响。红军的高级项英一再地联名发电，要求国军停止围剿红军，枪口一致对外，而被迫与湖南南部一同进军的右路东北军王以哲部。早就受到红军的抗日主张的感招，在山城堡战役中，一直与红军保持联络。红军坚持团结一切可以团结的力量，积极的对王以哲部做好统战工作，双方及时通过休息避免开战。红军主动放弃玉王堡之后，提前告知王以哲部，使其能够抢先占领，以便王以哲向蒋介石交差。在山城堡战役发起的前两天，彭德怀特意发电报给王以哲，告知红军举行此次战役，目的是歼灭胡宗南的部队，请贵军推迟进军的速度，以免引起误会。而王以哲也是心照不宣的放慢了追击步伐。在七十八师陷入红军包围之后，国民党军西北剿总参谋长叶道邦和胡宗南接连发电报给王以哲。请他火速增援，管理哲部以电台故障为由过不作声，实际上一直与彭德怀保持联络，连续三天按兵不动。这是红军歼灭了七十八师主力，但无论是战场之外还是战场之上的运筹帷幄，最终落到实处，还是要靠三军将士的英勇意志。沙场堡战役是红军三大主力会师之后的第一场歼灭战。因而，红军以疲惫之师对阵精锐顽敌的战场逆袭，这充分证明了红军将士经过长征以后革命意志的无比坚定。当时，红二、红色方面军刚刚结束长征，粮弹被服供,供应都很困难。红一方面军自会师以来一直担负的掩护任务，转战一个多月，也已经十分疲劳，参战部队普遍的枪弹缺乏。粮食紧缺，山城岛战役期间正值严冬，夜间十分寒冷。红军指战员冒着风雪严寒，向预定的战场集中。山城岛地处干旱地区，饮水有很大的困难。红军七十八师先遣部队因为贪图泉水水源，驻扎了山城岛，不顾侦查地形，只顾大睡。红军的指战员却穿着单衣，脚穿草鞋。冻得浑身发抖，许多人因为喝了不良的水源，患上腹泻、浮肿，但依然克服了极端困难的条件，保持了战斗状态。战斗打仗之后，红军战士怀着对革命的理想和对胜利的渴望，充分发扬了不怕疲劳、不怕牺牲、连续作战的优良传统，充分发扬红军夜战、近战的优势，借着夜色，勇猛地。穿插分割，与敌人肉搏拼杀，红军干部带头冲锋，身先士卒，为部队做出表率。当红一军团二师第五团政委陈雄亲率一个排在敌人中打开缺口，最后不幸壮烈牺牲。当敌人凭借着优势武器装备和有利的地形负隅顽抗的时候，红军没有重武器，打得十分艰苦。第一军团。四师作战参谋彭雄带领小分队爬到后山，出其不意地出现在敌人的背后，一二手榴弹炸得敌人是晕头转向。在红军勇猛的攻势下，国军抵抗一阵，损坏就土崩瓦解。这正像山城堡战役胜利第二天庆祝胜利大会上，朱德、朱总司令讲到的：“三大红军西北大会师到山城堡战斗。”相当于结束了长征，给追击的胡宗南部队决定性的打击。长征是以红军的胜利、国军的失败而造成。在山东堡战役中，仅仅被全歼的是胡宗南麾下的一个旅。但是呢，这次战役它的意义是重大的，因为追击红军最积极的就是胡宗南的第一军，因为红军压力最大的也是胡宗南第一军。那么这次重创是胡宗南第一军建立以来最大的一次挫败，这也说明红军主力在到达陕北之后，在陕北红军和先期到达的红二十五军的帮助下，已经迅速的对当地的地形、自然环境、人文生态有了全面的掌握，这才会顺利的形成局部优势，进而设伏，重创了胡宗南的第一军。不过，山城堡战役的胜利呢，也使胡宗南意识到对红军不能轻视，因此，胡宗南指挥第一军在山城堡战役之后更加的保守谨慎，不让红军能够再次抓住战机，给予他重创。在这种情况下，国军对陕北的围攻行动就将红军压缩在了一保安、延安、安定、洛川、延长。等几个陕北城镇为核心的狭小地带，国军各路部队仍然是逐步朝以上地区逐渐的逼近。中国共产党红军此时的局势仍然是十分的危急，几乎到了绝亡的关头。刘少奇在1936年10月底，负责一部在绥远，对日军和伪蒙军进行了一次反击，取得成功。接着，我们前面讲傅作义将军的时候提到的百灵庙大捷，那这次大捷呢，是自九一八事变以来中国对日本反击的一次大胜利，全国的民心士气为之一振。蒋介石将趁着这个大捷，对红军发动最后的攻势，以绝后患。那么十二月三日，他与国府军政大员数人飞抵西安。试图让蒋公作战不甚积极，甚至被情报单位多次指出与中国共产党相互妥协勾结的副总司令张学良，逼他继续推进蒋共的军事部署。如果张学良不愿意，就将其撤换，而他麾下的东北军也必须另调别处。这个时胡宗南的第一军各部经过两周的休整，得到了兵员和弹药补充。所在十二上旬，再度出击，向盐池定边的方向攻击前进，而其他各路国军也继续向陕北苏区步步紧逼。结果将在这个时候，震惊中外的西安事变爆发了。蒋介石在西安被扣，作为中央军嫡系大将的胡宗南大为震惊，而第一军驻留在兰州的补充旅两个团。也遭到东北军的包围和缴械，部分官兵还因为反抗而阵亡。西安事变爆发的当天，也就是一九三六年十二十二， 12, 当时胡宗南率领第一军正在陇东地区，以大包围之战略准备进一步围剿红军，突然接到了张学良命令所有部队停止军事行动的电文。正在疑虑的时候，又接到友军的通电。得知张杨叛变，而委员长蒋介石被张杨劫持胁迫，胡宗南得到消息以后，悲愤万状，就在当地的一个小屋里，召集就近的师旅长参谋长开会。一部分人主张千里擒王，也有人主张按照原定计划剿灭共军。胡宗南当时冷静地分析了情况，他判断。劫持蒋介石，也许并不是出于张学良的本意，而张学良东北军的主力，在甘肃省仅为驻固原王以哲的67军，所以决定用主力监视王以哲部的动向，然后向东进军，准备讨伐叛逆。做出这个决定以后，胡宗南命令第78师绕驻马亭平原。堵住王以哲部东南的去路，第一军军部和第一师进驻黑城镇，以前行包围对付王以哲的部队。让王以哲有异动，立刻予以歼灭。在对自己的部队进行了军事部署之后，彭德怀又联系朱绍良，还有驻甘肃的另外一支中央军，也就是老本文的部队，再有就是。驻宁夏的第二十五师，关林征的部队，那么无论是关林征还是毛炳文，都愿意为胡宗南马首是瞻。还韩何还有顾祝同，都给胡宗南发来电报，命令胡宗南统一指挥，在甘肃的中央部队迅速东进，以与在潼关西进的中央军形成合击之势。那么，胡宗南马上。就西北第一军，和在甘肃的其他中央军部队，除了留有监视王宇哲部队、相应兵力以外，全数向东急进。五天的急行军，就抵达了宝鸡。而在三十日之后的第二天，也就是十二月十四日，胡宗南与黄杰、李茂兰、张云良、贺中涵等两百多名青年的黄埔将校，联名发出了忠告张学良。《告袍哥书》两篇电文，一方面告诫这二人切不可一错再错，伤害蒋介石和其他国府要员的人身安全；第二方面呼吁全国的军民将士继续拥护蒋介石和国府中央的领导，坚定地完成国民革命。同一天，刘峙等三十八名国民政府高级将领也发出了规劝张学良、杨虎城电。严正的劝告张灵二人，切不可做出亲者痛而仇者快之事，应该迅速释放在内石等人。胡宗南也名列其中。胡宗南在西安事变中最大的贡献是两件事情，一个呢就是他反应极快，做出了对应的军事部署，让王以哲的部队没有办法去西安会合张学良，这也使得张学良手中的军事筹码大减。另外一个贡献呢，就是他说服了自己的密友戴笠，亲自飞到西安去解救蒋介石，这样使得国民政府在西安对情报有所掌控。本来戴笠刚开始是不想去西安的，胡宗南专门给他发了一封电报，电报这么说的：“根据我从各方面掌握的情报推断，西安事变校长绝无生命危险，校长不亡。”岂有学生先亡的道理？另外，你和张学良又有交情，依我看，这次西安之行不但没有生命危险，相反却有保驾之功。戴笠在看完这封电报之后，毅然决定跟随宋美龄去西安营救蒋介石。十二月十六日，冯玉祥接到何应钦的命令，将他的第一军纳入顾祝同的西路军麾下，担任骨干，指挥第二十五师、第三军。三十七军等部向关中方面前进。对后来发展的事态，我们很多人都清楚。中国德等、张杨与宋子文、宋美龄三方会谈，最终西安事变得到了和平解决。因为在会谈过程中，张杨首先就向宋子文表示，国民政府应该立即先停止军事行动，其中特别提及了胡宗南的第一军。联合胡宗南所部，必须不再对红军开火，最好能够撤离陕北。由此可见，在中国共产党和红军的心中，胡宗南他的第一军，对于红军是作战威胁最大的国军部队。西安事变和平解决之后，国共走向第二次合作，那么西北的紧张局势迅速缓和。1九3 7年1月5日，行政院作出了决定，撤销西北剿共总司令部。胡宗南率领的第一军奉命西移，分部平凉、靖宁各县，并且在各驻地进行短期的训练。4月份奉命东开， 5月份，胡宗南率领第一军全部抵达徐州，军部以及第一师。驻扎了徐州的近郊，七八十八师驻在归德，并且肩负金浦、陇海、连铁路之护的工作。湖南第一军被东调的原因，一方面是为了在北面巩固国府所在的南京，另一方面是为了监控因为西安事变之后被调往豫皖苏北等地进行改编的东北军。来到徐州，胡宗南完成另外一件事情，就是在扩编为,为第一军之后，第一军还没有来得及成立完整的指挥机构，就踏上了剿共的征途，一直在转战，都没有时间来完备第一军的军指挥体系。因为等到他们到了徐州以后，才成立了第一军的军部，第一军军长胡宗南。副军长范汉杰，参谋长于达，第一师师长李铁军，副师长李正谦，下辖第一旅旅长刘昌焕，第二旅旅长严明，七十八师师长郑士文，副师长刘桂荣，下辖二三二旅旅长周士第，二三四旅旅长李永章。胡德南在剿共的时候作战积极，这并不代表着他热衷于内战。胡宗南是一个典型的军人，以服从为天职，尤其是对蒋介石、朱学刚等。那么现在因为西安事变，蒋介石愿意和中国共产党第二次国共合作，所以胡宗南他判断时局，觉得这个时候抗日已经变成了中国军人的头号任务，平日里，胡宗南跟自己的部下谈起不能够参加淞沪抗战和长城抗战。常常以逸为战。而现在，第一军移防到徐州，胡宗南认为，很快他们的对手就将是日军。不过，胡宗南也意识到，第一军常年剿共，官兵对于和日本人作战尚缺乏经验，所以呢，他接受了第七十八师参谋长吴运周的建议，举办了军官短期训练班。聘请了陆军大学的教官四人，以及步兵学校的教官四人，自旅长、团长至军士，分别编队，实施战术、战斗等具体课目的演练，以团一级实战演习作为考核训练成效的标准。第一军这一次的训练历时两个月，全军训练依照计划完成，对后来。第一军末日作战奠定了基础。一九三七年七月七日，北平卢沟桥庆典爆发，消息传到第一军的驻地徐州，第一军官兵抗日热情高涨。胡宗南应召前往庐山参加蒋介石召开的军事会议，在八月上旬，他赶回了部队，在全军团营长以上军官短期培训班的毕业典礼上。传达了国民政府对日本侵略军进行抵抗的决定，命令各军官迅速地回到所在部队，进行战斗动员，完成作战的准备，随时准备开赴抗日前线。这实际上就是胡宗南向第一军全军下的动员令。全军官兵受到了极大的鼓舞。就在胡宗南和他的第一军整个待战之际， 1九3 7年8月13日。淞沪抗战爆发。第一是中国中央军精锐第87师、第88师、第36师等部，在张治中的指挥下主动进攻，企图一举扫荡驻上海之日本海军陆战队，但因为指挥不当，未能造功。8月22日深夜至8月23日清晨，日本援军第3师团、第11师团等，在日本上海派遣军司令官。陆军大将松井石根的指挥下，在长江口南岸、穿沙口、狮子林，直至乌松口、张家浜等地强行登陆成功。日本援军在日海空军的强大支持下，向宝山城、月浦、罗店、刘河镇一线发动了猛烈进攻，企图包抄中国上海守军的后路。中国方面鉴于1932年上海一二八事变的教训。蒋就在这一线部署了有力部队，以陈诚任第三战区前敌总指挥兼第十五集团军总司令、左翼作战军总司令，指挥十八军等精锐部队，向登陆的日军发动了反击。双方展开了激烈残酷的攻防争夺战，这使得主战场从黄浦江畔的上海市区，逐步移向长江口南岸的吴淞、宝山、江湾。沿行一线地区，陈诚率领他的部队在这里奋勇抗击多日。到了8月底9月初，由于日军的援军源源投入，加强攻势，而中国军队装备低劣，即以血肉之躯与日军拼杀，终不能支持。守军杨步飞的第61师溃退，下属中的第98师阵地难保，战场形势十分危急。就在这个时候，胡宗南第一军作为援军赶到，他们在胡宗南的指挥下，与日寇进行了拼死的搏杀。那么，关于第一军将士出登抗日战场的英勇表现，我们下集再给大家继续的讲解。